0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. blízka, tentokrát o rozvoji elektrovobility v Česku i v Evropě. Moje jméno je Aneta Zachová, jsem šéfraktorkou Euraktivu a hostem této epizody jsou Kateřina Davidová a Michal Hrubý, analytici z Think Tanku Europeum. Ahoj Katko, ahoj Michale. Ahoj Aneta. Ahoj. Pojďme se tady podívat přímo přímo na věc. První otázku bych měla na Michala, vlastně v současné době tady řešíme elektromobilitu, což v podstatě znamená, že budeme měnit ty naše klasické technologie, klasické spalovací motory za baterky. Proč bychom vlastně něco takového měli dělat?
1: No tak ten hlavní záměr je samozřejmě nějakým způsobem pomáhat našemu okolí, ať už životnímu prostředí, nebo obecně tomu prostředí, kde se vůbec nacházíme každý den. To znamená, elektromobilita jako taková přináší řešení, jak snižovat nejenom ty lokální emise, to znamená snižovat emise v podstatě těch základních znečišťujících látek, ale hlavně také omezovat celkově CO2, které vypustíme. To znamená, ten záměr je takový, aby opravdu jsme našli nějaké trošku přívětivější řešení, co se klimatu týče. Elektromobilita je jedno z těch mnoha řešení v tom takovém moderním energetickém mixu, které nám prostě pomáhá výrazně omezovat emise a zároveň samozřejmě nám umožňuje se trochu lépe, lépe zaměřit i na nové zdroje energii, ze kterých vlastně tu energii pro elektromobily jako takové budeme brát.
0: A když vlastně odhlídneme od těch emisí a energetiky, tak jsou tam nějaké další přínosy, kvůli kterým bychom měli se do elektromobility pustit po hlavě?
1: Tak myslím si, že jedno z těch hlavních asi hletisek je to, že ta technologie spalovacích motorů jako takových už je poměrně stará technologie, která se samozřejmě vyvíjí, ale už ten vývoj není tak rychlý a když srovnáme například účinnosti těch jednotlivých motorů právě v poměru třeba s elektromobilem, tak ty elektromobily jsou daleko úspornější. To znamená, my se teď dostáváme do nějaké doby, kdy energie se bohužel dnes stávají daleko cenějšími. Energie obecně bude se kterou budeme muset umět daleko lépe nakládat v budoucnu. A vlastně elektromobilita je jedno s tím řešením, jak to naši vlastně energetickou zátěž snížovat a jak takhle dá se jít bojovat ruku v ruce s tím i v boji s klimatem. Mm, a
0: přeci jenom u elektromobilů stejně jako u dalších technologií a vůbec řekněme nějakých směrů rozhodně nemůžou být jenom pozitiva, ale určitě tam jsou i negativa. Co je podle tebe tou odvrácenou stranou mince, když se bavíme o elektromobilitě? Co můžou být ty problémy s tím spojené?
1: No především se jedná o materiálovou náročnost, to znamená často uslyšíme o tom, že aby jsme vůbec nějaký elektromobil vyrobili a mohli pohánět, tak potřebujeme poměrně velké, těžké baterie, které jsou náročné na spousty vzácných kovů a spousty dalších materiálů. To znamená, jedno toho hledisko je právě to, kde vlastně tyhle ty materiály vezmeme. To znamená hledání nějakých nových ložisek, hledání nějakých nových zdrojů a taky partnerských zemí se kterými Evropská unie bude navazovat partnerství. No a další hledisko je určitě to, že pro to, aby jsme vůbec ten elektromobil poháněli, tak potřebujeme elektřinu. A samozřejmě, než se dostaneme do bodu, kdy budeme v našem energetickém mixu používat více obnovitelných zdrojů, tak můžeme říct, že vlastně do té doby ta elektřina není vlastně stoprocentně čistá, Často může být poháněna i, řeknu, z klasické uhelné elektrárny a to je vlastně jeden z těch asi nejznámějších pokřiků, které které směrem proti elektromobility slyšíme. Na druhou stranu právě tímhle směrem jsme se vydali a proto si myslím, že i tím, jak se elektřina stává každý den čistší, tak tahle ta negativní stránka elektromobility pomalu odezní.
0: Uh, Katko, vlastně Michal tady zmiňuje třeba ty problémy s tím, jak vlastně tady ty elektromobily, pohánět, že stále vlastně můžeme do nich třeba v současné době hnát elektřinu, která není čistá, ale je například z uhlí. Do toho tady Evropa řeší energetickou krizi, stále se obáváme o to, jestli máme dost dodávek plynu a jestli vůbec vyrábíme dost elektřiny, abychom pokryli třeba tu blížící se zimu. Bude mít teda Evropská unie dost elektřiny i na pohánění elektromobilů, když se podíváme na to, že třeba teď fakt nemáme ty energie úplně na rozdávání. Když se
2: podíváme
0: třeba na
2: plány České republiky v rozvoji elektromobilů do roku 2030, tak Národní akční plán čisté mobility počítá s tím, že by na českých ulicích jezdilo něco mezi 10 tisíci až 50 tisíci elektromobilů v té době. Což když se přepočte na, na to, kolik vlastně elektřiny by vyžadovaly, tak jsou to asi 2 teravat hodiny ročně, což uh, při současné produkci České republiky vychází na asi 2,6 té české produkce. Takže není to zase uh, tak velký podíl, když se to srovná s tím, co vlastně vyžaduje třeba průmysl nebo i, i domácnosti. Uh, I pokud bychom se dívali Pak třeba výhledově do roku 2035, kdyby na na silnicích bylo očekávání asi milion elektromobilů, tak se to pořád vejde pod asi 5% té české produkce elektřiny. Takže určitě ta elektrifikace nejen v dopravě, ale pak třeba i ve vytápění, která už nyní probíhá, tak bude znamenat to, že poptávka po elektřině v Evropě půjde nahoru. Zároveň v tu samou dobu se Evropa snaží o to, abychom byli více energeticky účinní, což znamená vlastně šetřit různé vlastně stráty energie tam, kde to jde, ať už zase v budovách, nebo třeba v průmyslu. Takže pokud to srovnáme, tak na jedné straně bude ten trend určitě směrem k elektrifikaci, na druhé straně bude trend k tomu, aby všechno bylo více účinnější. Takže já si myslím, že nějaké obavy o to, že by byl uh, úplný nedostatek elektřiny, tak, uh, tak v Evropě být nemusí. Samozřejmě není. Je ta situace uh, zkomplikovaná tou uh, ruskou válkou na Ukrajině, ale myslím si, že s tím, jak vlastně se rozvíjí obnovitelné zdroje v Evropě, už letos je to vidět vlastně poměrně přirozeně, bez nějakých regulací, roste, uh, roste vlastně instalovaná kapacita, třeba solární elektřiny, zejména Tak si myslím, že kolem toho roku 2030-2035, kdy se bavíme o tom, že by vlastně nějak už byl větší podíl těch elektromobilů v Evropě nebo i v Čechách, tak tak si myslím, že už by to neměl být tak zásadní problém.
0: Když mluvíme o plánech o nějakých výhledech do budoucna, tak vlastně to, co hodně rezonuje vůbec v Česku, je ten zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory s rokem 2035. To vlastně navrhla Evropská komise a od té doby nám běží nějaké vyjednávání o tomto návrhu. V jaké jsme teď fázi? Vypadá to skutečně tak, že... Tady po roce 2035 si uh, ty nové spalovací motory už nekoupíme?
2: Tak uh, kom, Evropská komise tenhle návrh zveřejnila před uh, rokem a půl, víceméně v červenci roku 2021. Od té doby se o tom vlastně vedly diskuze, jak v Evropském parlamentu, tak mezi členskými státy. A nyní jsme vlastně ve fázi, kdy jak Evropský parlament, tak, tak rada, což je forma združící všechny členské státy dohromady, mají schválenou pozici tady k tomuto návrhu. A vlastně ten hlavní cíl, to, aby se v Evropě už od roku 2035 neprodávaly žádná nová auta se spalovacím motorem, tak na tom se shodl vlastně jak parlament, tak ta rada. Aktuálně probíhají takzvané trialogy, kde se zástupci parlamentu Rady a Evropské komise schází a snaží se vlastně domluvit na kompromisu ohledně pak různých technických detailů, které jsou tady v těchto návrzích. Ale když se podíváme na ten jako nejdůležitější cíl, který teda u nás zbudil asi největší rozruch, tak tam vlastně panuje víceméně méně schoda. Pouze tedy v té pozici Rady je jsou Některé skulinky v tom, že vlastně po v roce 2035 by, uh, by se mohly prodávat automobily vlastně se, se syntetickými palivy, na syntetická paliva, což uh, parlament tedy odmítl. Ale to, co se týká uh, vlastně těch aut se spalovacími motory, tak na tom panuje schoda. České předsednictví se nyní vlastně snaží dojednat uh, nějakou tu finální verzi toho kompromisu v rámci těch trialogů. Uh, zatím to nejde úplně nejrychleji. Je tedy možné, že se to vlastně do konce českého předsednictví, které končí letos v prosinci, nestihne a potom by to přešlo dál na Švédsko. Ale zase, jak říkám, ty pozice nejsou od sebe až tak daleko, jsou tu jiné návrhy, kde vlastně to hledání kompromisu je mnohem obtížnější, takže já si myslím, že pokud bude dostatek vlastně vůle to tlačit dál, tak by se to mohlo i do konce toho českého předsednictví stihnout odsouhlasit a potom tedy už vlastně tomu návrhu nestojí nic v cestě.
0: Měm, že Česká republika vlastně ještě předtím třeba než předsedala té radě, kdy mohla více být hlasitá v té své pozici, tak stále zdůrazňovala to, že ty návrhy, které od Evropské komise přichází nebo vůbec ta Evropská legislativa, Musí být technologicky neutrální, to znamená, že bychom neměli vlastně a priori vyhazovat nebo zkrátka odstavovat nějaké technologie jenom kvůli tomu, že prostě vypadají tak, jak vypadají. Michale, jaký? Jaké teda teď vlastně máme ještě jiné alternativy? Právě co se týče, řekněme, osobní dopravy. Hodně jsou právě diskutované ty elektromobily. vím, že předtím byly třeba populární hybridní vozy. Ty už teď nejsou v kurzu?
1: No, ono, těch technologií je opravdu více. Myslím si, že pokud se budeme bavit o těch opravdu bezvýfukových řešení, to znamená, o těch autech, která nemají žádné výfukové spaliny, tak jak je známe právě s s spalovacími motory, tak se bavíme hlavně o tom základním elektromobilu, který má právě uh, hlavně velkou baterii ve svém ústroji. Druhá varianta potom může být auto, které uh, využívá vodík, to znamená vlastně uh, díky vodíku právě získává elektřinu, také využívá nějakou menší baterii, nicméně Ta technologie je trošku odlišná. A vlastně tyhle dvě řešení dohromady jsou v podstatě zástupci těch elektromobilů, o kterých se bavíme dnes. Ale například využití vodníků v té osobní dopravě jako takové je spíše výhledově menší, než bude právě třeba ta čistá bateriová elektromobilita. No a k této otázce, tak hybridy jsou stále populární. Zase existuje více typů. A poslední dobou se i Evropská unie více přikláněla k podpoře těch takzvaných plug-in hybridních vozidel, to znamená takových vozidel, která mají právě jak spalovací motor, tak ale i poměrně už značnou kapacitu v baterii, to znamená, mohou se vlastně také dobíjet ze zásuvky. A u těch aut, tam samozřejmě přišlo ze strany komise i to gesto a vlastně ta podpora v těch aktuálních letech. A tahle ta auta se dostávají vlastně mezi ta čistá řešení, to znamená s takovým autem, je třeba tady u nás v Praze dostanete vlastně povolení na to, využívat modré zóny, jako byste vlastně měli elektromobil. Ale do těch budoucích let se spíše od těch řešení hybridních bude ustupovat. Je to z toho důvodu, že zaprvé ta, ta náročnost, jak už při té výrobě, tak potom při tom celkovém životním cyklu není úplně nízká. To znamená, to řešení nemusí být vlastně až tak čisté, protože i spousta řidičů to vlastně využívá, jako by to byl klasický klasické vozidlo se spalovacím motorem, to znamená třeba tu funkci baterie až tak nevyužívají. No a potom tady jezdí stále spousta aut, které mají opravdu jenom takový ten v podstatě střední podpůrný elektromotor, který nějakým způsobem trošku ulehčuje té jízdě a dokáže to trošku snižovat ty běžné provozní emise. Ale myslím si, že právě od téhle té technologie jako takové, i tím, že vlastně není příliš podporovaná ze strany, ze strany Evropské unie, tak od té se spíše bude ustupovat právě k těm, čistým bateriovým, po případě obecně elektromobilním řešením.
0: A Katko, otázka zase na tebe není vlastně jednou z těch alternativ to, že lidé si zkrátka budou chtít uchovat ty své staré spalovací motory co nejdéle, protože uvedu třeba příklad, já mám staré SUV, staré, které určitě produkuje hodně emisí, vím, že jednou to bude muset přijít a budu si, si muset koupit nový auto, ale když se koukám třeba na ceny současných elektromobilů, tak vidím, že já si ho dovolit nemůžu chci, aby to auto mělo prostě nějaké vlastnosti, které já potřebuju, takže teď vlastně já jsem jakoby tlačena do té situace, že se budu fakt snažit, aby moje, ten můj starý křáp jezdil co nejdýl. Když takhle třeba k tomu přistoupí, řekněme, ne na to zachová, ale celá, celá společnost, nebo ti lidé, kteří zkrátka nejsou teď na tom finančně tak, aby si mohli ten nový elektromobil dovolit, tak nepovede to vlastně k trošku opačnému efektu, to znamená, že ti lidi si budou uchovávat ta stará auta budou držet co nejvíce v, nejdéle v provozu přestože jsou vlastně vysoce neekologická.
2: Tak ta cena těch nových elektromobilů je teď vlastně asi největší překážka pro to, proč vlastně lidé si je nekupují více. Proč u nás zatím jezdí asi 10 tisíc elektromobilů přibližně, což je opravdu velmi málo Očekává se, že nějaké srovnání těch cen, srovnatelných modelů elektromobilů versus auce s motory by mohla přijít už někdy kolem roku 2025-2027. Samozřejmě teď se do toho promítají ještě další věci, jako problémy s dodavatelskými řetězci globální a podobně, ale určitě se očekává, že vlastně čím, více masově se ty elektromobily začnou vyrábět a prodávat, tak tím více klesne jejich cena. Viděli jsme to třeba u solárních panelů, že když vlastně přišel nějaký ten boom, tak najednou ta cena opravdu šla uh, razantně dolu. Takže něco podobného se dá očekávat u elektromobilů. Zároveň existují i různé typy pobídek, které teda česká vláda zatím příliš nevyužívá uh, pro vlastně fyzické osoby vůbec, ale uh, v jiných zemích Evropské unie už vidíme, že třeba... Uh, různé nastavení daní, takže vlastně uh, elektromobily mají výhodnější daňové zatížení nebo, uh, nebo žádné oproti vlastně motory, které zase mají větší daňové zatížení, právě aby to reflektovalo ten jejich dopad na životní prostředí, tak uh, různé takovéhle uh, opatření pak mohou dopomoci i k tomu, že ty elektromobily budou dostupnější a teď k té tvé otázce, jestli to nepovede naopak k tomu, že lidé před rokem 2035 ještě budou rychle, rychle kupovat uh, dýzlová auta. Já si myslím, že to nenastane, protože samozřejmě se na to díváme optikou dneška, ale přeci jenom je to ještě víc než deset let do budoucnosti a ten trh v té době už uh, bude, uh, si myslím, vypadat úplně jinak a ty elektromobily už najednou budou něco mnohem více uh, více normálního, více obyčejného. Zároveň tady vznikne už i trh vlastně s ojetými elektromobily, který zase to učiní mnohem dostupnější. A myslím si, že určitě budou lidé, kteří se nebudou chtít těch svých dýzlu vzdát a samozřejmě si je tedy nakoupí tak, aby jim ještě dalších 15 let nebo více vydrželi. Ale myslím si, že to bude spíše menšiné, kteří k tomu mají třeba nějaké osobní vazby, sběratelský konček a podobně, ale vlastně to, co nám dneska přijde normální, že jsou tedy auta se spalovacími motory, tak za těch 10 let už budou auta na baterie.
0: Vlastně ten přechod na elektromobilitu není jenom o tom, co si lidé kupují a na co mají dost peněz a co budou mít v krážích, ale to taky o, tom, o té výrobě, o tom, vlastně, o tom kroku před tím, před tím nákupem. Michale, když tady budeme přecházet na elektromobilitu, neznamená to jen, že ty známé vlastně tady české továrny na auta začnou jenom chrlit nějaký jiný stroj, než chodili předtím, ale samozřejmě, že to bude vyžadovat změnu všech těch procesů, technologií, ale i třeba řekněme nějakých lidských dovedností, dovedností těch lidí, kteří vůbec konstruují ta elektroauta. Budeme měnit vlastně celý významný sektor české ekonomiky. Je vůbec na něco takového Česká republika v současné době připravená a chce vůbec něco takového podstoupit?
1: No, ono to ani tak to není otázka, jestli chce, ona vlastně bude muset. A musíme furt pamatovat na to, že ať už automobilový průmysl nebo energetika, tak jsou převážně v rukou soukromých firm a hlavně jsme zapojeni v asi v globálních dodavatelských řetězcích. A tím, že elektromobilita je trend globální, tak ty firmy musí reagovat. A jeden, jeden z těch důsledků samozřejmě bude to, že se budou měnit výrobní programy a tady opravdu to pokrývá takový ten celý výrobní proces. To znamená, můžeme se bavit o tom, jestli tady u nás se povede nastartovat například projekt Cínovec, jestli tady budeme podporovat těžbu a zpracování surovin. Další hledisko může být potom přesně to, že ta samotná výroba baterií by mohla probíhat tady u nás, to je vlastně i aktuálně na stole, v otázce té tzv. gigafaktory ze strany Volkswagenu. A to jsou určitě velké zásahy do toho celkového výrobního procesu. A víme o tom, že ty jednotlivé subjekty v České republice už teď samozřejmě aktivně několik let se připravují na to, že zaměstnanci budou potřebovat jiné dovednosti, že celkově bude daleko větší propojení sektoru automotiv s energetikou. Ale tam vidíme právě tu fungující spolupráci mezi takovými firmami, jako je Škodovka nebo Čes, ale samozřejmě všemi dalšími. A tyhle firmy musí dohromady budovat celý takový ten ekosystém, protože ať už se bavíme o té náročnosti na dobíjení, do takové té náročnosti vůbec jak sladit, ty jednotlivé špičky, které třeba přijdou a budeme tady najednou chtít za deset let všichni dobíjet svoj elektromobil, až se vrátíme z práce, tak tyhle základní úvahy vlastně vedou k tomu, že dneska se musí pracovat na všech těchto tématech a proto vlastně ty sektory se začínají více a více prolínat. Já bych to ani tak neoznačil jako nějaké negativum do budoucna, ale bude to opravdu velký tlak na tu ekonomiku jako takovou, hledat ty správné zaměstnance, mít jich tady dostatek, aby opravdu jsme byli schopni podpořit ten průmysl jako takový a neusnuli na těch možná už starých vavřínech průmyslu se, vlastně se spalovacími motory.
0: Michale, když zmiňuješ, že vlastně do toho procesu se teď zapojují vlastně všichni možní hráči, tak my dva jsme se v pondělí potkali na akci, kde se podepisovala deklarace České, Slovenské a Polské asociace nebo asociací, které právě chtějí, řekněme, trošku šlápnout do rozvoje elektromobility v tomto středoevropském regionu. Co ta deklarace vlastně znamená, co může třeba přinést tomu našemu středoevropskému, té naší středoevropské oblasti?
1: Myslím si, že to je hlavně ukázka toho, že opravdu v rámci nějaké transformace toho průmyslu musíme být jednotní a musíme více spolupracovat. Je to... I proto vlastně je to to ukázka toho, že ty jednotlivé firmy a ty jednotlivé asociace se chtějí spojit, aby dokázali zpracovávat a rozvíjet to know-how k elektromobilitě a hlavně, aby ukázali našim vládám a těm, kteří vlastně třeba ještě nejsou přesvědčeni v tom, jakým způsobem ta celá transformace bude probíhat. Tak opravdu ukázat, že to zázemí tady máme, že Těch firm, které ty asociace zastupují, je, je opravdu spousta a jsou schopní přinášet ať už poznatky právě k výroby baterií nebo k rozvoji distribuční sítě a tak dále. To znamená, ten celý systém a vlastně celé to zázemí pro tu transformaci tady existuje, ale je potřeba ukázat i těm našim vládám to, že právě během Českého předsednictví jsme tady od toho, aby jsme. Sjednotili ty firmy, aby jsme ukázali, že ta transformace nemusí být negativní, jak to ještě mnoho politiků vníma.
0: A Katko, poslední otázka na tebe. Taková ta klasická otázka, kterou si určitě řada Čechů pokládá: kdo tohle všechno zaplatí? To je
2: určitě zásadní otázka. Um... Když se podíváme na to, kolik vlastně Evropská unie nyní vyčlenila na podporu členských států při právě jejich zelené transformaci, která se nyní rozbíhá, tak je to vlastně historicky nejvíce peněz, které z Evropské unie vůbec dostaneme. Vlastně do toho roku 2027, kdy končí ten aktuální rozpočtový rámec, tak by Česká republika měla mít k dispozici asi 1 bilion korun, což tisíc miliard korun právě na, na ozelenění té své ekonomiky, do čehož se počítá i ta elektromobilita. Takže já myslím, že pro nás není ta hlavní otázka, jestli na to budeme mít dost peněz, ale spíš, jestli budeme schopni ty peníze nějak efektivně využít, protože vlastně známe už z těch předchozích operačních programů, že dost často právě v České republice je spíš problém ty peníze nějak smysluplně vyčerpat. Nejsou třeba dostatečné kapacity uh, malých měst, středních a malých firm, aby si o ně žádali a podobně. Uh, pak to třeba jde zase těm velkým hráčům, což se ne všem líbí. Takže myslím si, že my bychom se měli teď hlavně zaměřit na to, uh, aby jsme to měli vlastně, abychom tu měli uh, co nejvíc subjektů, ty, které jsou vlastně schopni ty projekty napsat a podat si ty žádosti, aby ty žádosti opravdu měly nějaký smysl, aby to nebylo jenom proto, aby se tady ty peníze vyčerpaly. Ale myslím si, že ta podpora té elektromobility a dobíjecí infrastruktury tak je jedním z těch vlastně smysluplných projektů, na které ty peníze můžeme využít. Když se třeba podíváme na ten český plán obnovy, který vlastně se, se nyní bude schvalovat ještě je obměněná verze, tak tam jsem se koukala, kolik tedy je plánováno na, na výdaje na, na tu elektromobilitu. A je, je to asi jenom 3% vlastně toho komponentu zelená a digitální transformace. Takže ani ne celého toho plánu, ale vlastně jenom toho zeleného komponentu. Víc peněz tam je alokováno třeba i na podporu kultury. Takže zase myslím si, že tohle ukazuje, že to zatím nebyla úplně politická priorita tady v Čechách a ani ty finance, které na to potenciálně máme, tak zatím tím směrem úplně nesměrujeme. Je to samozřejmě... Změny se dějí, je tam třeba plánovaná podpora pro firmy nebo právě pro města a obce, aby mohly si pořídit buď třeba elektrifikovanou hromadnou dopravu nebo právě tu dobíjecí infrastrukturu. V rámci zelené úsporám budou moc i vlastně lidé a bytové domy žádat o podporu na právě dobíjecí stanice na těch bytových domech, což je, myslím, také novinka. Ale zase mohlo by to jít ještě určitě dál a mohlo by to cílit právě i na opravdu občany, nejenom na ty větší třeba podnikatelské subjekty.
0: Mm-hmm. Katko, Michale, já vám moc děkuji za to, že jste byli hostem podcastu Evropa zblízka, a budu se těšit na nějaké vaše další studie a analýzy právě k tématu elektromobility.
2: Díky za pozvání.
1: Díky za pozvání a budu se těšit.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám neunikla nová epizoda.